0: پاره دو از کتاب مامان و معنای زندگی خیلی هم سخت نبود. چرا پنجاه سال طول کشید؟ بازویش را شاید برای نخستین بار می گیرم. قسمت گوشتاریوش را درست بالای آرنج. گرم و نرم است. درست مثل خمیر شیرنی قبل از پخته شدن. یادم میاد برای من و جان از سوناپای دای سیمون می گفتی. حتی خیلی سخت بوده. سخت یه چیزی میگی گاهی سوناپاشو با یه تیکه از شیرنی های من میخود میدونی که پختن شیرنی چه کار سختیه اون وقت در باره تنها چیزی که حرف میزد سوناپ بود خیلی خوبه که با هم حرف میزنیم مامان. این اولین باره شاید همیشه دلم میخواسته این کارو بکنم برای همینم در ذهنم و رویه هم باقی موندی شاید حالا دیگه وز فرق کنه چه فرقی کنه؟ خب از این به بعد من بیشتر خودم میشم و برای هدف و انگیزه هایی که خودم انتخاب کردم و برام عزیزان زندگی میکنم میخوای از شهرم خلاص شی؟ نه خوب، نه اینطوری نه به شکل بدش من همینو برای تو هم میخوام میخوام تو هم بتونی به آرامش برسی. آرامش؟ هیچ وقت من آروم دیدی؟ پدرت روزای چورتی میزد هیچ وقتی دی من چورت بزنم میگم منظورم اینه که تو هم باید هدف خودتو در زندگی داشته باشی نه اینو و به کیف خریدش اشاره میکنم نه کتابایی من و منم باید هدف خودمو داشته باشم در حالی که کیفش رو به دست دیگرش میده و از دست رسم دور میکنه پاسخ میده ولی الان گفتم اینا فقط کتابای تو نیستن. کتاب های من هم هستن. بازوش که هنوز در چنگمه ناگهان سرد میشه و من رهاش میکنم. ادامه میده؟ یعنی چی؟ من باید هدف خودم رو داشته باشم. این کتاب هدف من هستن. من برای تو و برای اونا جون کندم. همه عمرم برای این کتابا کتابای خودم کار کردم. از کیفش دوتا کتاب دیگه بیرون میکشه یک که میخورم و میترسم بخواد اونا رو بالا بگیره و به جمع کوچیک تماشاچیان که حالا داشتن دور ما جمع میشدن نشون بده ولی تو متوجه نشدی ماما ما باید از هم جداشیم نباید هم رو به زنجیر بکشیم انسان شدن اینجوریه این درست همون چیزیه که دربارهش در این کتاب نوشتن این همون چیزیه که میخوام بچه های خودم و همه بچه ها باشن استقلال یافته یعنی چی؟ چی چی بافته؟ نه نه استقلال یافتن به معنی آزاد و رها شدن متوجه منظورم نمیشیم مامان. بذار اینجوری بگم در اصل هر آدمی توی دنیا تنهاست این سخته ولی اینجوری دیگه و ما باید با این مسئله روبرو بشیم به همین دلیل من میخوام افکار و رویاهای خودم رو داشته باشم تو هم باید مال خودتو داشته باشی مامان میخوام که از رویاهام بیرون برید صورتش ابوسانه در هم میره و از من فاصله میگیره با عجله اضافه میکنم نه به این خاطر که دوستت ندارم بلکه به این دلیل که صلاح همه هم تو و هم خودم رو میخوام تو باید رویاهای خودت و رو در زندگی داشته باشی مطمئنم میتونی اینو درک کنی ایون هنوزم فکر میکنی من هیچی نمیفهمم و تو همه چیزو میفهمی منی منم مثل تو حواسم به زندگی هست و همینطور به مرگ من بیشتر از تو از مرگ سردر میارم باور کن و بیشتر از تو تنها بودن و میفهمم منی مامان تو حاضر نیستی با تنها بودن روبرو بشی با من میمونی رهام نمی کنی. در افکارم پرسه میزنی در رویاهام نه پسرجان پسرجان پنجاه سالی که این کلمه رو شنیدم پنجاه سالی که این کلمه رو نشنیدم فراموش کرده بودم که او و پدرم منو اینطوری صدا این اینطور که تو فکر میکنی نیست پسرجان ادامه میده چیزی است که تو نمیفهمی چیزی که تو برعکسش کردی اون خواب و یادت میاد همون که من میونه جمعیت ایستادم و تو رو تو عربه نگاه میکنم تو برام دست کم میدی و صدام میکنی و میپرسی که تو زندگی چطور بودی بله البته که رویام یادم مامان همه چیز از همونجا شروع شد رویات؟ این همون چیزیه که میخوام بهت بگم ایون اشتباهید اینه که فکر میکنی من به رویای تو اومدم اون رویا رویای تو نبود پسرجان رویای من بود مادران برای خودشون رویاهایی دارند نشینی با پاولا به عنوان دانشجوی پزشکی هنر ظریف نگریستن گوش دادن و لمس کردن رو یاد گرفتن. به گلوهای قرمز و ملتحه، پرده پردههای متورم گوش و جوی پرپیچ و خمه. تو های شبکیه نگاه کردم. به سوت های دریچه میترال، قلقل روده ها و خسخس بد صدای ریا ها گوش دادم. لبه لغزنده کبد و تحال، سفتی های تخمدانی و پروستات سرطانی، به سختی مرمر رو لمس کردم. به سختی مرمر را لمس کردم. یادگیری درباره بیماران، بله، کار ما در دانشکده پزشکی همین بود. اما یادگیری از بیماران؟ این جنبه از تحصیلات عالی هم خیلی دیرتر شروع شد. شاید استادم جان وایت شروع کرد که اغلب می به بی بیمارانتان گوش کنید. بگذارید درستان بدهند. برای خردمند شدن باید دانشجو بمانید. و منظورش تنها این واقعیت پیش و پا افتاده نبود که شنونده خوب بیشتر درباره بیمار می آموزد. منظورش دقیقا این بود که باید اجازه بدهیم بیماران تعلیم مانده هد. جانبای تهون مردی رسمی و, و معدب که حلال به دقت دقیقه آرسته ازمونی خاکستری که ری براغش را یه دار کرده بود سی سال بود که به عنوان استاد برجسته روان در دانشگاه جانس هابکینکس خدمت میکرد. اینه که دورتلایی میزد و هیچ مشخصه ظاهری اضافی نداشت حتی یک چروک هم در صورتش دیده نمیشد و شلوار قهوهیش را هم همه سال به تن داشت حدث میزدیم باید دو از کت شلوار یک جور در گنجش داشته باشد فن بیان فوقلادهی هم نداشت موقعی سخنرانی جز لبها بقیه قسمتهای بدنش دست ها و ابروان و به طرز مشهودی ساکن میمان در طول سال سوم دوره دستیاری من و پنج هم دوره ی دیگر بعد از ظهرای پنج بیماران را با دکتر وایت هون ویزیت می کردیم. پیش از آن همگی در دفتر مزین به چوب بلوتش نهار می خودیم. خوراک ساده و یک نواختی بود. ساندیویش های ماهی تم و قطعات گوشت سرد. پیراشگی های خرچنگ چساپیک بی و بعد از آن سالاد میوه و کلوچه های پهن گردویی. ولی غذا با ذرافتی جنوبی سرو می شد دستمار کتانی، سینی های نقرهی براغ و چینی های آلمانی گفتگوی حین ناهار مفصل و از سر فراغت بود گرچه هر یک از ما باید به موقع برمیگشتیم و به فریاد بیماران ما می هیچ راهی برای وادار کردن دکتر وایتورن به تعجیل وجود نداشت و در نهایت حتی من که سراسیمه از بقیه گروه بودم یاد گرفتم چطور وقت کافی برای این جلسات بگذارم در این دو ساعت فرصت داشتیم هر چه دل ما میخواهد از استاد ما بپرسیم یادم است درباره چیزهایی مثل چگونگی شکلگیری پارانویا مسئولیت پزشک در قبال خودکشی و ناهمخانی میان تحول درمانی و جبرگرایی سال می کردن گرچه به تفصیل پاسخ میداد ولی واضح بود موضوعات دیگر را ترجیح می دقت کمانداران ایرانی، مقایسه کیفیت مرمر یونانی و اسپانیایی، بزرگترین اشتباهات جنگ گیتیزبرگ و جدول تناوبی اصلاح شدهش یا تحصیلات اولیهش در شیمی بود. دکتر وایت هورن بعد از نهار با چهار پش بیمار بستریش مصاحبه میکرد و ما در سکوت مشاهده میکردیم. هرگز نمیتوانستیم مدت مصاحبه‌ها را حدس بزنیم. بعضی پانزده دقیقه طول می کشید و بسیاری دو سه ساعت در ماه تابستان دفتر و تاریک می شود. هنوز سایبان راه راه سبز و نارنجیش را به روشنی به خاطر دارم که راه نفوذ خورشید بالتیمور را صد میکرد. با تیرک های محصور در ماگنولیای رونده که گل های پرزدارش پشت پنجره تاب می خود. از کنج پنجره می توانستم کناره زمین تنیس باشگاه بیمارستان را ببینم. آه که آن روزها چقدر در حسرت بازی بودم. مرتب بول می خوردم و همینطور که طول سایه های افتاده بر زمین بازی بلند و بلندتر می شد در خیال از سروهایم هایم امتیاز می گرفتم یا نمی گذاشتم توپی که حریف زده زمین بخورد. فقط وقتی تاریکی آخرین رشته‌های سرخ غروب را می‌بلعید، امیدم را از دست می‌دادم و تمام توجهم را به مصاحبه‌های دکتر وایت هورن معطوف می‌کردم. او در کارش عجله و زمان زیادی داشت. هیچ چیز به اندازه حرفه و مشغولیتش، مشغولیت بیمار برایش جالب نبود. یک هفته یک کشاورز اهل آمریکای جنوبی را تشویق می‌کرد که یک ساعت درباره درخت قهوه صحبت کند. هفته بعد ممکن بود نوبت یک استاد تاریخ باشد که درباره شکست آرمادای اسپانیایی بحث کند. شما فکر می‌کردید هدف اصلیش فهمیدن رابطه میان ارتفاع و کیفیت دانه قهوه یا انگیزه‌های سیاسی موجود در پشت آرمادا در قرن 16 است چنان به نرمی صحبت را متوجه حوزه های خصوصی خصوصیتر میکرد که همیشه حیرت میکردم چگونه یک بیمار پارانوئید بدگماند ناگهان بیپرده به صحبت درباره خود و روانپریشیاش میپردازد او اجازه میداد بیمار تعلیمش دهد و از این راه با شخص بیمار بیش از پاتولوژیش ارتباط برقرار میکرد تدبیرش در تقویت عزت نفس و نیز جلب رضایت بیمار به افشاگری ردخور نداشت میشد او را مکار تصور کرد ولی این مکش نبود فریبی در کارش نبود. دکتر وایت هرن بیریاب و خالصانه به دنبال یادگیری بود کلکسیونری بود که در طول سالها از این راه گنجینهای مبهوت کننده از حقایق نادر گرد آورده بود. میگفت اگر اجازه بدهید به اندازه کافی از زندگی و علایقشان بگویند، هم شما و هم بیمار برنده می شوید. زندگیشان بیشتر بدانید. نه تنها به معلوماتتان اضافه می شود، بلکه در نهایت همه اطلاعات لازم را هم در مورد بیماریشان به دست می آورید. پانزده سال بعد، در اوایل دهی 1970، دکتر وایت هورن مرده بود و من، استاد روان پزشکی بودم و زنی به نام پاولا با سرطان پیشرفته سینه وارد زندگیم شد تا تعلیم دهد تعلیم دهد گرچه آن زمان نمیدانستم، و خودشم هرگز اعتراف نکرد حالا که فکر می کنم می بینم از همان ابتدا برای این آمده بود که وظیفه مربیگری را را عهده بگیرد پائولا وقتی از مددکار اجتماعی کلینیک انکولوژی شنیده بود میخوام برای مبتلایان به بیماریهای های لاعلاج درمان گروهی راه بیاندازم تلفن زده بود و وقت گرفته بود اولین باری که وارد مطبم شد ملا فاصله شیفته ظاهرش شدم. شیفته وقار چهرهش لبخند شادمانه‌ای که مرا به خود به خود میخواند موهای کوتاه پرپشت پسرانه سفید و براقش و مجزوب چیزی که فقط می توانم نوری بنامم که از چشمان دانا و کبود رنگش می تراوید. ما همان نخستین کلمات توجهام را جلب کرد. اسمم پاولاوسته. سرطانم پیشرفته و لاعلاجه. ولی بیمار سرطانی نیستم. براستش در همنشینی چندین سالم هم با او هرگز به چشم بیمار بیمار نگاهش نکرد صحبتش رو با توصیف دقیق و مرحله به مرحله تاریخچه بیماریش ادامه داد سرطان سینهاش را پنج سال پیش تشخیص داده بودند عمل جراحی برداشت سینه و بعد درگیری سینه مقابل که آن هم برداشته شده بود بعد نوبت شیمی درمانی و پیامدهای آشنای وحشتناکش رسیده بود تهول استفراق ریزش کامل موها و بعد پرت و با حد اکثر میزان مجاز ولی هیچ چیز سرعت گسترش سرطان را به جمجمه ستون فقرات و کاسه چشمش کن نکرده بود سرطان خوراک طلب میکرد و گرچه جراحان قربانی ها کرده بودند، سینه ها های قده های لمفافی تخندان ها قدد فوق کلیوی همچنان سیری ناپذیر مانده بود وقتی بدن برهنه پائولا را مجسم کردم قفسه سینه ای دیدم که سلیبی از زخم بر آن نقش بسته است بدون سینه گوشت یا عضله درست مثل الوارهای بدنی شکسته کشتی بادبانی اسپانیایی و پایین قفسه سینه شکمی راه راه از زخم جراحی که با سنی پهن و بدشک شده به دلیل مصرف استروئید آن را سرپا نگه می داشت. به طور خلاصه زنی 55 و پنج ساله بدون سینه ودد فوق کلیوی تخمدان رحم و مطمئنا بدون اشتیاق جنسی ذااقه من همیشه اندامی استوار و رعنا را در زنان میپسندد ولی در نخستین ملاقاتم با پائولا اتفاق غریبی افتاد او را زیبا یافتم و به او دل بستم تا چندین ماه هر هفته ولی با قراردادی خلاف و می میدیدمش اگر کسی می میدیددمان می اسمش را روان درمانی میگذاشت چون نامش را در دفتر بیماران ثبت کرده بودم و او به مدت پنجاه دقیقه بر صندلی تشریفاتی مخصوص بیماران مینشست ولی نقش هایمان همیشه مبهم بود مثلا هرگز سوالی در مورد حق و زحمه مطرح نشد از همان ابتدا میدانستم این یک قرارداد حرفهای عادی نیست در حضورش از اشاره به پول و نیز موضوعات بیمزه دیگری چون شهوانیت سازگاری زناشویی یا روابط اجتماعی اکراه داشتم و آنها را پست و عوامانه میشمردمد زندگی مرگ معنویت صلح تعالی اینها موضوعات مورد بحث ما و تنها علاقه پاولا بود. بیش از هر چیزی درباره مرگ صحبت میکردیم. هر هفته تایی من، نه دوتایی. در مطب من با هم ملاقات میکردیم. پاولا و من، مرگ او و مرگ من. او معرف من به مرگ بود. مرا با آن معرفی کرد. یادم داد چطور در فکر کنم و حتی چگونه همراهیش کنم. کم, کم فهمیدم برای مرگ تبلیغ منفی زیاد شده است. گرچه شادمانی کمی در مرگ می یافت، با وجود این حیولای شروری نیست که ما را به کام خیش و به جایی هولناک و غیرقابل تصور بکشاند. آموختم از مرگ استور کنم. آن را همانطور ببینم که هست. یک رویداد بخشی از زندگی پایان احتمالات بعدی پاولا می مرگ رویدادی خونساز که ما یاد گرفته رنگ ترس بران بزنیم. هر هفته پاولا در حالی وارد متبن می که صورتش از لبخندی می درخشید که آن را میپرستیدند کیف بزرگ حسیریش را باز می کرد. نوشته روزانهش را بردامنش می میگشود و افکار و رویاهای های هفته گذشتهش را با من در میان میگذاشت من به دقت گوش می دادم و سعی می کردم پاسخ مناسبی بدهم. وقتی می گفتم مطمئن نیستم بتوانم کمک چندانی بکنم، لحظه ای حاجاج می و بعد انگار بخواهد قوت قلبم بدهد، لبخندی میزد و دوباره به گزارش روزانش باز می میگشت. با هم سراسر نبردش را با سرطان مرور کردیم، هول و ناباوری اولیه، مصلح شدن بدنش پذیرش تدریجی و عادت کردن به گفتن سرطان دارم برایم از مراقبت های مراقب های عاشقانه همسر و دوستان صمیمیاش گفت. خوب می‌فهمیدم. سخت می‌شد پائولا را دوست نداشت. البته هرگز علاقه‌ام را آشکار نکردم. مگر خیلی بعد زمانی که حرفم را باور نکرد. بعد درباره روزهای هولناک عود سرطان برایم گفت. آن را دوره تسلیب خود می و مکان تسلیب هم همان بود که همه بیماران دچار عود سرطان تجربه می کنند. اتاقهای پرت و درمانی با گویچه فلزی آویزان از سخت که روز قیامت را به یاد می آورد. های بیاتفه و به ستوح آورنده دوستانی که نمی تسلیت دهند دکترهای سرد و بیعتنا و از همه بدتر سکوت کرد کننده که بر همه جا حاکم بود با گریه برایم تعریف کرد که چطور وقتی به جراحش که دوستی 20 ساله با او داشت تلفن کرده فقط توانسته با پرستار صحبت کند و جواب بشنود که نیازی به وقت بعدی نیست چون دکتر دیگر کاری از دستش بر نمیآید. میپرسید دکترها چه است؟ چرا نمیفهمند حضور بیریا و صمیمانه برای بیمار چقدر مهم است؟ چرا متوجه نیستند درست همان ای که دیگر کاری ازشان ساخته نیست، بیش از هر زمانی به وجودشان احتیاج است. از پاول آموختم هراسی که فرد هنگام اطلاع از ابتلاع به یک بیماری کشنده تجربه می کند با کنارگیری اطرافیان چندین برابر می شود انزوای بیمار به موت با روش ابلهانی کسانی که می نزدیکی مرگ را پنهان کنند، تشدید می شود ولی مرگ را نمی توان مخفی کرد نشانه ها همه جا هست پرستاران آهسته پچپچ میکنند می کنن. پزشکان معالج به بخش های دیگر بدن توجه می کنند. دانشجوان پزشکی با نوک پنجه به اتاق بیمار وارد می شوند اعضای خانواده با شجاعت لبخند می زنند و ملاقات کنندگان تظاهر به نشاط می کنند یک بیمار سرطانی یک بار برایم گفت زمانی فهمیده مرگش نزدیک است که پزشکش به جای آنکه مثل همیشه ماینه را با ضربه خفیفی از سر شوخی بر کپلش به پایان برساند پس از ماینه دستش را به گرمی فشرده است. انسان بیش از آن که از مرگ به از انزوای محضی که مرگ را همراهی می میترسد ما میکوشیم زندگی را دو نفری تجربه کنیم ولی هر یک از ما مجبوریم تنها بمیریم. کسی قادر نیست با ما یا به جای ما بمیرد. تصوری که یک انسان زنده از مردن دارد به خود رها شدنی مطلق و بیچون و چراست پاولا به من آموخ که چگونه انزوای مردن دو جانبه است از یک سو بیمار با زندگی قطع رابطه می کند و نمیخواهد با آشکار ساختن ترس ها یا افکار هل خانواده و دوستان را در حراس خیش شریک سازد از سوی دیگر دوستان هم خود را کنار میکشند. احساس بیکفایتی و ناشیگری می کنند. مرددند که چه بگویند یا چه بکنن و تمایلی به نزدیکی بیش از حد با چشمانداز مرگ خیش ندارن ولی حالا دیگر انزوای پاولا به پایان رسیده بود من اگر هیچ نبودم دست کم با وفا و ماندگار بودم اگر دیگران به حال خود رحایش کرده بودن من چنین کاری نمی کردم. چه خوب که مرا پیدا کرده بود آخر از کجا می دانستم زمانی می که نه یک بار بلکه بارها انکارش میکنم و باز مرا پتروس خود خواهد خواند. او برای بیان تلخی انزوایش در ای که آن را باغ جسمانی خود می‌نامید، های مناسبی نمی‌یافت. یک بار پوستری برایم آورد که کار دخترش بود و در آن سایه‌های ظریف قدیسه ای را تداعی می‌کردند. زنی نحیف و گوش که بازوان ضعیفش نمی توانستند در برابر باران سنگ از او محافظت کند. این پوستر هنوز بر دیوار مطبم آویخته است و هر بار که می به این گفته پاولا فکر می که این زن منم در مانده در برابر حمله بیامان. کسی که یاریش کرد تا راهش را در باغ جسمانی پیدا کند، کشیش اپیسکو بود آشنا با کلمات قصار خردمندانه نیچه در دیجال دج... کسی که چرایی در زندگی دارد با هر چگونگی خواهد ساخت و توانست رنج پاولا را معنای جدید ببخشد به او گفت سرطان تو صلیب توست و رنجت رسالتت این دستور یا گونه که پاولا می این تنویر الهی، همه چیز را دگرگون کرد. وقتی تعریف کرد که چگونه رسالتش را پذیرا شده و خود را وقف بیماران رنجور مبتلا به سرطان کرده، تازه متوجه شدم چه نقشی به من واگذار شده است. او پروژه من نبود، من پروژه او بودم. ابزاری برای به انجام رساندن رسالتش، من توانستم به پاولو کمک کنم ولی نه از طریق حمایت، تعبیر یا حتی مراقبت یا وفاداری. نقش من این بود که بگذارم او آموزشم را برافته بگیرد. آیا ممکن است کسی که وقت محدودی در اختیار دارد و سرطان در بدنش ریشه دوانده به دوران طلایی را تجربه کند؟ پاولو چنین تجربه ای داشت. او بود که به من آموخت پذیرش مشتاقانه و صادقانه مرگ اجازه می دهد زندگی را به شیوه غنیتر و راضی سپری تر سفری من شک داشتم صحبتش از دوران طلایی را مبالغه آمیز و ناشی از اقراق معنوی خاص خودش می دانستم. واقعاً واقعا؟ آخر چه چی چیز تلایی می در مردن باشد پاولا؟ فرزندش هم می‌کرد. ارف این نادرست است. سعی کن بفهمی چیزی که طلایی است، نه مرگ که با تمامی زیستن زندگی به رغم رویارویی با مرگ است. فکر کن هر آخرین باری چقدر بار و در عین حال با ارزش است. آخرین بهار، آخرین پرواز کرک قاصدک و آخرین بار شکفتن گلهای گلیسین. می میگفت علاوه بر این دوران طلایی زمان آزادی بزرگ است زمانی که آزادی به همه تعهدات ارزش نَبگویید خود را به تمامی وقف چیزی کنی که از چیزهای دیگر برایت مهمتر است حضور دوستان تغییر فصل امباژ دریا او از الیزابت کوبلر کوبلرراس بزرگ پیشوای مرگ در طب انتقادات سختی میکرد زیرا معتقد بود که با شناسایی نکردن مرحله طلایی رویکرد بالینی ای در مورد مرگ ارائه کرده است مراحل پنجگانه رویارویی با مرگ کبل راس انکار خشم چانزنی، افسردگی و پذیرش همیشه پائولا را عسبانی میکرد او تأكید داشت و من یقین دارم حق با او بود که دست بندی های این برای پاسخ های حیجانی حاصلی جسل به انسانیت از بیمار و پزشک ندارد. دوران طلایی پاولا زمان جستجوی درونی و جدی بود. خواب سرگردانی در تالارهای بسیار بزرگ و یافتن اتاقهای جدید و بلا استفاده در خانهاش را میدید. بعد زمان آماده شدن فرارسید. خواب می دید خانش را زیر زمین تا اتاق زیر شیروانی تمیز می کند و گنجههای لباس و کموت را دوباره می چیند. او همسرش را هم با مهارت و محبت آماده می کرد مثلا مواقعی بود که توانایی آشپزی یا خرید را در خود میدید، ولی عمدن از این کار خودداری می کرد تا همسرش خودکفا شود یک بار به من گفت به همسرش افتخار می کند. چون به جای بازنشستگی ما برای اولین بار لغت بازنشستگی من را به کار برده بود در چنین مواقعی من با چشمان گرد شده از ناباوری بی حرکت می نشستم. یعنی حالش خوب بود؟ آیا حقیقتا چنین فضیلتی خارج از دنیای دی... دیکسنی پکوتی لیتل دوریت، تام پینچ و بوفین‌ها یافت می شد؟ در سنامه های روان به ندرت خصوصیات شخصیت خوب را بررسی می کنند. مگر زمانی که بخواهند این خصوصیات را دفاعی در برابر تکانه های نامقبول قلم داد کنند. من هم ابتدا به انگیزه شک کردم و تا حد ممکن بی سر و صدا به دنبال رخنه و شکافی در این ظاهر مقدس گشتم. ولی چون چیزی نیافتم بالاخره به این نتیجه رسیدم که ظاهرسازی در کار نیست بس جستجو را کنار گذاشتم و به خودم اجازه دادم در گرمای حسن نیت پاولا آرام بگیرم پاولا معتقد بود آمادگی برای مرگ ضروری است و نیاز به توجه مستقیم دارد وقتی از رسیدن سرطان به ستون ها مطلع شد پسر سیزده سالش را با نوشتن نامه خدافظی که اشک به چشمان من آورد برای مرگ خود آماده ساخت. در آخرین بند نامه به پسرش یادآوری کرده بود که در جنین انسان نه ریه ها نفس میکشند و نه چشم ها بینند. پس جنین برای هستی آماده می شود که برایش قابل تصور نیست. پاولا برای پسرش نوشته بود آیا ما هم نباید خود را برای هستی؟ فراتر از فهممان و حتی؟ فراتر از رویاهایمان آماده کنیم ایمان مذهبی همیشه مایی سردرگمی من بوده از وقتی یادم هست آشکارا عقیده داشتم که مذاهب پدید آمدن تا از استراب بشری ما بکاهند و تسکین دهند یک بار وقتی دوازدسیزده سالم بود و در خاربا فروشی پدرم کار میکردم، با یک سرباز جنگ جهانی دوم که تازه از جبهه اروپا برگشته بود درباره تردیدم به وجود خدا حرف زدم او در پاسخ تصویر چلوک خورده و رنگ و رو رفته ای از مریم باکره و مسیح به داد که در طول اشغال نورماندی با خود نگه داشته بود گفت برش کردون پشتش رو بخون بلند بخون خواندم هیچ بی خدایی در سنگر نیست آهسته و در حالی که با ادای هر کلمه انگشتش را برایم تکان میداد تکرار کرد درسته هیچ بی خدایی در سنگر نیست خدای مسیحی خدای یهودی خدای چینی هر خدای دیگر بالاخره یک خدای لازمه بدون خدا نمیشه جنگید آن تصویر چروک خورده که غریبهای به من بخشیده بود جادویم کرد این عکس از نورماندی و خدا خدا میداند چند جنگ دیگر جان به در برده بوده. شاید فکر می کردم دارد. شاید هم فکر می کردم باعث می شود بالاخره خدا به من توجه کند. آن عکس دو سال تمام در کیفم بود. هرچند وقت یک بار بیرون می کشیدمش و به آن فکر می کردم. تا اینکه یک روز از خودم پرسیدم خب اگر درست باشد که هیچ بی خدایی در سنگر نیست چه می شود؟ این فقط شکگرایی را تقویت می کند البته که جایی که ترس شدیدتر است ایمان بیشتر می شود نکته همینجاست ترس ایمان را به وجود می آورد ما نیازمند خدایم و می ولی طلب به تنهایی کاری از پیش نمی برد. ایمان هر قدر محکم هر قدر خالص و هر قدر هم که کارآمد باشد حقیقت وجود خدا را اثبات نمی کند روز بعد عکس را که حالا دیگر قدرتش را از دست داده بود در یک کتاب فروشی از کیفم بیرون کشیدم. هنوز مراقبش بودم چون لایق احترام بود. بلای اوراق کتابی به نام آرامش ذهن گذاشتم. تا شاید روح جنگجوی دیگری پیدایش کند و استفاده بهتری از آن بکنند. اگرچه مسئله مرگ زمانی طولانی مرا به وحشت انداخته بود تصمیم گرفتم بحشت خامدستانه را به ایمانی متکی بر هیچ و پوچ ترجیح دهم. همیشه از این گفته غیرقابل درک بیزار بودم که چون پوچ است به آن ایمان دارم. ما این حال در مقام درمانگر این عقیده را برای خود حفظ کردم که میپذیرم ایمان مذهبی سرچشمه نیرومند آرامش است و تا وقتی چیزی بهتری نداریم که جایگزینش کنم، هرگز تضعیفش نخواهم کرد. این تجاهلگرایی به ندرت در من متزلزل شده. آه، شاید چند بار در مدرسه در حین دعای صبحگاهی وقتی همه معلمان و همشاگردی هایم رو می دیدم که با سر خمیده زیر لب با خدای بالای ابرها سخن میگفتند دلاشوبه می نکند همه جزمن دیوانه شدهاند و همینطور وقتی روزنامه ها از فرانکلین دلانو روزولت را چاپ می که هر یک شنبه در کلیسا حاضر می شد به فکر فرو میرفتم که اعتقادات را باید جدی گرفت ولی دیدگاه پاولا چه بود؟ نامهی که به پسرش نوشته بود و ایمان به مقصدی که در انتظار ماستو و نمی توانیم پیش کنیم چه میشد فروید حتما با تشبیهی که پاولو به کار برده بود مزاح میکرد. در قلم مذهب من همیشه با او همصدا بودم. ممکن بود بگوید کام براوری ساده لوحانه و ناب ما میخواهیم که باشیم از نبودن میهراسیم پس قصه های خوشایندیم یا و در آنها همه خواسته هایمان به حقیقت میپیوندد. مقصد نامعلومی که در انتظار ماست روح بردبار، بهشت، نامیرایی، خدا رستاخیز مسیح تمامی این اوهام شیرین هایی است برای کاستن از تلخی میرندگی. واکنش پاولا به تردیدهایم همیشه ملایم بود. با نرمی به من یادآوری میکرد که گرچه اعتقاداتش برایم پذیرفتنی نیست، توانایی رد کردنشان را هم ندارم. با وجود تردیدهایم تشبیه های پاولا را دوست داشتم و شکیبایی که در گوش سپردت به سخنان معظوارش داشتم، جز او برای هیچ کس نشان نداده بودم. شاید نوعی داد و ستد بود. گوشه ای از تردیدم را به سودا میگذاشتم تا در گرمای حضورش پناهی بیابم. حتی میشد از دهان خودم عبارات کوتاهی مانند این بشنوم که چه کسی میداند؟ اصلا مرز یقین اون کجاست؟ حقیقتا مگر می توانیم بدانیم؟ به پسرش رشک می بردم. آیا می دانست چقدر خوشبخت است؟ چقدر دلم میخواست پسر چنین مادری بودن در همین اسنا بود که در مراسم خاک سپاری مادر یکی از دوستانم کشیش برای تسلیه بازماندگان داستانی تعریف کرد او از مردگانی گفت که بر ساحل مانده بودند و برای کشتی ره سپار دریا با اندوه دست کام میدادن کشتی کوچک و کوچکتر شد تا جایی که دیگر فقط دکلش نمایان بود وقتی آن هم از نظر پنهان شد، مشاید کنندگان زمزمه کردند. رفت. ولی در همان لحظه جماعت دیگری که در جایی بسیار دورتر افق را میجستند با دیدن نوک دکل بانگ برآوردند. "دارد میآید اگر هنوز با پاولا آشنا نشده بودم، می‌غریدم. یک حکایت احمقانه دیگر. ولی حالا افاده‌ام کمتر شده بود. همینطور که به سوگواران دوربرم نگاه میکردم برای لحظه کوتاه خود را یکی از آنها تصور کردم که پندارهای پیوندمان داده بود و مجذوب تصویر کشتی شده بودیم که به ساحل یک زندگی جدید نزدیک میشد پیش از آشنایی با پائولو کسی فرزتر از،, از من دورنمای نامعقول کالیفرنیا را به ریشخن نمیگرفت رشته نیواش سر دراز داشت. فال ورق ییچینگ، بادی ورک، تناسخ صوفیگری، احسار روح و طالبینی، علم اعداد، تب سوزنی، ساینتولوژی، رافینگ، تنفس هولوتروپیک درمان با زندگی های گذشته. قبلا فکر میکردم که مردم همیشه نیازمند چنین اعتقادات رقت رق... رق... انگیزی بودند. اینها پاسخی است به نیازی عمیق و بعضی افراد ضعیفتر از آنند که تنها ایستادن را تابآورند بگذار این کودکان بینوا هم قصه پریان خود را داشته باشند ولی حالا نظراتم را بسیار نرمتر به زبان می آورند. حالا عبارت ملایمتری بر زبانم جاری میشد کی می دونه؟ شاید زندگی پیچیده و ناشناخته است در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه